0: E aí, pessoal do Sertão Zoo, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do seu podcast preferido, o podcast da zootecnia para zootecnistas e também para os apaixonados por essa profissão. Hoje estou aqui com a convidada super especial e eu estou muito feliz mesmo, de verdade, que ela aceitou vir gravar comigo, claro, o zootecnista arretada. Ela tem muita coisa para contar para a gente aqui hoje. Eu tenho a honra de dizer para vocês que hoje eu estou aqui com Caroline Bini, que é zootecnista, nossa zootecnista de Equidos. E assim, Carol, muito feliz, muito grata por você ter aceitado esse convite, tá? Acredito que será um episódio incrível, incrível. E se apresente aí para os nossos ouvintes do Sertão Zoo. Oi pessoal, muito
1: obrigado Paloma, eu que agradeço o convite, né? é um dos meus maiores prazeres falar sobre a zootecnia também, sobre o nosso potencial né? e o que, que a gente pode fazer e as diferentes formas que a gente pode atuar, então estou muito feliz de estar aqui falando com você, espero que... Dividindo a minha jornada, isso inspire também outras pessoas, né? Que eu acho que é um dos nossos principais objetivos quando a gente está falando assim sobre a zootecnia. Mas, bom, né, vamos começar do começo. Eu sou zootecnista formada pela UEMS, né? UEMS de Aquidauana, então é a Universidade Estadual é, de Mato Grosso do Sul, localizada em Aquidauana. Por lá depois também eu fiz o meu mestrado e atualmente eu faço doutorado em ciência animal pela UFMS em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui a gente já tem trabalhado com um foco bem grande em é, comportamento e bem-estar de equinos. Então essa tem sido aí a minha principal atuação nos últimos quatro anos praticamente.
0: Super interessante, tá gente? Vamos quebrar essa barreira de que o não trabalha com equídeos, tá? Que o trabalha sim com equídeos e numa gama de, de leques que vocês não, não fazem nem noção. Então você que está na graduação, que é zootecnista, sente o desejo de trabalhar com equídeos, escuta esse podcast até o final. Tá? Que ele vai ser de grande valia com vocês E quando todo mundo disser pra você Que você não vai conseguir Tenha certeza que dentro do seu coração vai conseguir Mas antes de a gente entrar nesse mundo aí Da cultura, Que Carol é apaixonada Eu sei disso é... Por que a zootecnia, Carol? O que foi que fez assim, brilhar o gostinho Todo mundo Eu brinco aqui no podcast Que todo mundo tem uma história De quando começou na zootecnia Acredito que com você não tenha sido diferente Conta aí pra gente gente,
1: o meu trajeto, ele foi meio inverso, né, porque as pessoas geralmente elas já têm em mente que elas querem trabalhar com o um animal e daí elas entram e vão se descobrindo né? com relação a qual espécie, essas coisas assim, no meu caso eu já era muito alucinada em um cavalo desde criança, assim, sabe e eu sabia desde o princípio que eu queria trabalhar com um cavalo, e aí eu comecei a procurar profissões que pudessem me permitir realizar isso né? Então, é, eu até tive cavalo quando eu era criança, mas como eu acredito que a maioria das pessoas envolvidas com cavalo sabe, é um custo bem alto. Minha família depois não teve como manter. Aí eu, eu fiquei encucada. Eu falei, gente, eu vou achar uma profissão que nem se eu não tiver como ter um cavalo, eu ainda vou ter contato porque eu vou trabalhar com cavalo de algum jeito. Então, assim, esse era o plano, né? E quando eu comecei a procurar né, é, quais as profissões que eu poderia estar... Tá minha, é, tá, é, qual era o curso de graduação que eu poderia fazer, né, para estar trabalhando com cavalo, na hora que eu vi a grade da zootecnia, eu me identifiquei demais. Então, é, a gente sabe que, infelizmente, acredito que agora nos últimos anos está mudando bastante, mas infelizmente, assim, é, nada contra os colegas veterinários, mas é o um curso ainda mais difundido quando se fala de, de animais, então... Por isso até que é tão importante, a gente estar tá falando sobre a Azotecnia para as pessoas saberem que existe essa outra opção. Porque quando eu olhava para a grade da veterinária, eu não me identificava. Então, quando eu via da Azotecnia, me deu um alívio, assim, como se tudo se encaixasse, sabe? Então, é muito importante as pessoas saberem que existem outros cursos, né? Que, às vezes, vão ser muito mais interessantes para aquilo que você tem em mente, que você quer fazer, que você quer atuar. Então, quando eu comecei a pesquisar e eu vi que, opa, é, existem outras possibilidades que não são veterinária e outras possibilidades que se encaixam muito mais com o meu objetivo. Então, foi quando a, a zootecnia, assim, brilhou para mim e, gente, nunca, nunca tive, assim uma dúvida, foi tudo muito certeiro, sabe, é, e é assim eu sei que a gente tomar essa decisão com 17 anos, né, que é quando geralmente a gente está entrando na, na faculdade é uma decisão muito importante, né então é, é, invistam em conhecer aquilo que vocês gostam, o que vocês querem, e aí fica mais fácil essa tomada de decisão então, para mim, não foi, não foi assim, zootecnia depois equino, né? Foi equino e depois a, a zootecnia. Mas foi muito bom, assim, essa, esse, esse trajeto
0: para mim. Muito legal, Carol. Engraçado que eu ia questionar ela, né? Como que ela se encontrou aí dentro... Como ela encontrou a cultura dentro da zootecnia? Na verdade, gente, então, a, os equino já eram uma paixão dela. Ela só hum. fez formalizar e virar isso uma profissão. E disse que quando a gente trabalha com o que a gente ama, é tudo fácil tudo maravilhoso, né? Mas, assim, a gente sabe, Carol, que existem né? durante o projeto, da, o, o processo, o projeto, durante o processo da graduação, essas questões é, de, de estágios, como a gente já estava conversando logo no início, né? De estágios, de oportunidades, a gente sabe que, a, às vezes, como tem outras cadeias que são mais é, persistentes dentro das zootecnias, às vezes tem mais oportunidades, tem mais facilidade de encontrar acesso à informação. Durante o seu processo acadêmico, como foi aí essa lida com a equideocultura? Uhum. Bom,
1: primeiro que quando eu entrei, é, na minha universidade, não tinha nenhum professor que trabalhasse diretamente com equinos. Os animais que a gente tinha na, na fazenda da, da universidade eram para trabalho, então, assim, não tinha pesquisa em volta deles, não tinha um professor específico de equinocultura. Então, eu fiquei bem carente de informação nesse sentido da época, sabe? E eu até entendo, porque muitas vezes as universidades, elas se moldam, se moldam aquilo que é relevante no mercado daquela, daquele local, né? Então, aqui, né, tô no centro-oeste, muito forte a parte de pecuária, então a maioria dos grupos de pesquisa tudo eram voltados nesse sentido. E aí eu percebi que eu tinha né, esse obstáculo, né, nesse sentido, e eu fui procurando o que, que eu poderia fazer por fora para complementar o que eu não, não tava conseguindo ter acesso diretamente pela universidade, né, e aí foi quando eu comecei a fazer qualquer curso que vocês imaginassem, assim, gente, é, é de treinamento, de, assim, qualquer, assim, com crivo, né, que eu via que eram profissionais, é, bons profissionais que estavam dando esses cursos que eu poderia ter acesso, que era perto da minha região, eu ia atrás de fazer, então... Fiz curso por fora, né, como formação complementar, fiz estágio, e até estágio, às vezes, também o pessoal tem muita dificuldade, e não só uma dificuldade de encontrar, mas. Antes, às vezes o pessoal nem busca por causa dessa, dessa conversa sem graça aí, né, que ah, você não vai conseguir, equino não dá equino é muito fechado, equino é isso, equino é aquilo então às vezes as pessoas nem tentam, né, eu acho que às vezes a dificuldade tá mais nisso, você tomar a decisão de tentar por conta de já colocarem que existe, existe esse obstáculo, né, eu lembro que o meu primeiro estágio com equinos, eu sabia que tinha uma hípica perto do local onde minha família tinha um restaurante e um dia eu tava agoniada, assim, eu peguei deixei o meu pai no restaurante e falei pai, eu já volto. Eu fui lá no lugar, bati lá <risos> e falei, olha gente, eu sou teclista, vocês têm alguma coisa que dá pra eu fazer? Qualquer coisa. Eu limpo o bar, eu quero só acompanhar a rotina de vocês aí. E aí era um pessoal bem bacana, assim. Então, assim, a gente não pode também se acanhar nesse sentido, né? A gente tem que ir pra cima em algumas situações. Então, eu lembro que meus estágios foram nesse sentido, é bem proativo assim para eu conseguir e, e outra coisa também buscar os, os grupos de pesquisa, né? Então igual tá em aqui da Uana, que é uma cidade a é mais ou menos 140 quilômetros da capital, que é de onde eu sou é, Campo Grande, e eu procurei quando eu estava lá em Aquidauana, eu sabia que tinha alguns professores mexendo com equinos aqui em Campo Grande, então o meu estágio final eu fiz com a parte de reprodução de equinos em Campo Grande, então às vezes procurar nas universidades né, para fazer o estágio nas universidades com professores às vezes que estão fazendo estão é, tocando pesquisa, né? Então, às vezes se não tem na sua universidade, procure alguma universidade próxima que você possa fazer alguma parceria nesse sentido. Então, é bem legal a gente ficar atento. Hoje, ainda com o Instagram, a gente já tem muito Instagram de grupo de pesquisa, né? Isso. Então, se você gosta de equinos, corre pro Instagram, segue os, os perfis dos grupos de pesquisa aí no, no Brasil, de, que, tá, que tá trabalhando, né? Que estão tocando pesquisa e fica de olho, porque geralmente tem umas oportunidades nesse sentido também. E foi o que eu fiz, assim, né, é, quando eu terminei, eu fui fazer estágio, vim fazer estágio aqui em Campo Grande, na parte de reprodução de equinos. Então, é, é desafiador, mas se a gente não tem acesso direto, ainda tem como a gente correr atrás, assim, em
0: paralelo, né, e ir fazendo essas parcerias. Isso que é importante, a gente tem que buscar, né, Gente cria, uhum. E aí, não só para equidos, para qualquer área. Se a gente ficar lá paradinho, a gente forma e não vivencia nada e a gente não se descobre enquanto profissional também. Então, eu, eu acredito que, é. que até quando é mais desafiador, se torna até mais prazeroso depois. A gente, né? Poxa, eu consegui, foi legal, eu tenho história para contar, tenho conhecimento para compartilhar. Mas uma coisa, Carol, que eu queria te perguntar também é a respeito de pesquisa. A gente tem muita pesquisa uhum. hoje na área de equido, as pesquisas são novas. Principalmente, a gente sabe que o bem-estar, ele ter um boom agora, né, recentemente, em todas as espécies. Então, assim, como você vê a pesquisa na área de equídeos? É algo antigo? É algo recente? É algo que ainda vai aumentar? Conta aí pra gente.
1: Gente, é, eu sou suspeita, né? Porque eu sou uma louca apaixonada pela pesquisa também. E aí, é, até uma coisa importante falar, que é uma área aí também de trabalho, né? Que pode se tornar a profissão de zootecnista que quer trabalhar com equinos, né? Que é o meu caso. Então, é, além de ser uma área de trabalho muito interessante aí para o zootecnista estar tá, tá atuando, é algo, como você disse, né? Está avançando muito nos últimos anos. Acho que as pessoas estão começando a ficar mais conscientes e buscar informação com relação a bem-estar. É, além disso, o bem-estar é uma área que tá, uma área da ciência que está muito atrelada à opinião pública, né? Então, geralmente, muita coisa que a gente acaba estudando uma, através da metodologia científica foi levant, são questões que foram levantadas pelo próprio público, né? Então, o... o o, o bem-estar tem uma relação muito próxima com como o público está vendo a forma como a gente está manejando, lidando com os animais e como que a gente pode melhorar isso, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido aqui também, buscando alternativas, buscando forma de melhorar a qualidade de vida dos animais e é algo que é muito gratificante de trabalhar também, né? Saber que a gente está produzindo informação para melhorar a qualidade de vida desses animais que a gente, é, no meu caso, fui apaixonada toda vida, né? Então, é, é uma área muito interessante. Agora, o que a gente percebe que é um dos, um dos desafios que a gente tem aí é que existe um gargalo muito grande com relação ao que é produzido e o que é divulgado e praticado, né? E é por isso Sim. até que eu, eu faço esse trabalho de divulgação científica nas minhas redes sociais também, porque muitas vezes as pessoas querem fazer o melhor para os seus animais, mas a não têm acesso à informação. Então, é outro ponto aí onde entra o profissional zootecnista, né, é de fazer essa ponte entre o que, que acontece na universidade, na ciência, e o que está que acontecendo nos criatórios, né, como que os tutores podem melhorar a forma de interagir, manter seus animais. Então, a gente pode produzir ciência e a gente pode divulgar a ciência, né. O que é e muito, muito importante na situação que a gente está hoje. E, além disso, a gente tem outro desafio que é no, meio, é, no meio equestre, a gente tem muita divulgação de informação sem embasamento, sabe? E, principalmente, a gente que é profissional, que quer agir de uma forma ética, a gente não pode ir para campo sem embasamento, em especial embasamento científico. Então, a, a gente tem que se capacitar com base no conhecimento científico, né? então é a primeira coisa e isso envolve às vezes até quebrar com muitos paradigmas do que, que a gente achava que era certo, né? Porque como você falou, não é a ciência não é uma coisa estática, ela está avançando. Então o que eu sei hoje sobre o cavalo é diferente do que eu sabia cinco anos atrás, né? Então a gente tem que continuar estudando, evoluindo e levando isso
0: para as outras pessoas, sabe? Legal, Carol. E já que a gente entrou aí na etologia, a gente tá falando de bem-estar, conta pra gente, Já até uma curiosidade minha, eu sou a, a nutricionista envolvendo de leite, né, apaixonada também, mas assim, é, a gente sabe que os pontos de avaliação de bem-estar, eles variam um pouco de acordo com a espécie, né, então conta pra gente um pouquinho, assim, é, para o pessoal até começar a se interessar também por essa área, se estudar e se aprofundar nessa questão. Como é que, que o zootecnista avalia né, o bem-estar em equinos? Rapidamente, assim, não precisa ser muito científico não, só para a gente ter uma noção. Uhum.
1: Bom, atualmente o modelo é, mais recente que a gente tem aí, né, para guiar as nossas avaliações é o modelo dos cinco domínios, né. Então, quem tem interesse aí, eu recomendo que é, estude a parte do modelo dos cinco domínios, que vai dar um norte muito interessante. Mas, do ponto de vista comportamental, né, é, em específico, que eu acho que é o que mais chama a atenção do pessoal. O que a gente tem visto é que a gente tem dividido em, em três pontos, basicamente, que, é a, que são as interações comportamentais. A gente avalia como que o animal interage com o seu ambiente, como que o animal interage com outros é, animais não humanos, né? Sejam cavalos ou outros animais ali de outras espécies que ele convive, e como que são as interações com seres humanos, né? Então a gente divide nesses três aí para começar a nossa avaliação com relação à parte comportamental. Então, é no caso de ambiente, né? só para dar algum, alguns exemplos, esse animal ele tem autonomia no seu ambiente, ele tem a capacidade de expressar os comportamentos naturais naquele ambiente, né? ele tem a opção de escolha, é, quais são as limitações que esse ambiente pode impor para ele, né? Então é muito importante a gente olhar isso. Está muito ligado até a questão de instalações, né? Que a gente sabe que é bem forte na na zootecnia também. A, a parte de interação com outros animais, a gente tem um, um desafio grande aí na equinocultura, que é muitos animais criados em isolamento, que a gente sabe que não é ideal para a espécie, né? Então, é importante a gente ver se o animal tem a oportunidade de interagir com outros indivíduos da mesma espécie, e se ele tem a oportunidade, qual é a qualidade dessas interações, né? Porque não é só jogar o cavalo de qualquer jeito com qualquer cavalo. Então, a gente tem que fazer isso de forma... É, gradativa, apresentar os animais de forma gradativa, manter grupos estáveis, né? tentar sempre manter os mesmos animais juntos para diminuir interações agonísticas, então assim, tem coisas, aí está muito relacionado também a manejo né então a forma como a gente une esses animais, mantém eles e a gente tem que estar tá observando a qualidade dessas interações entre eles também e, por último, as interações entre ser humano e cavalo, acho que tem sido até um dos principais tópicos ultimamente, assim, principalmente nas, na área da ciência da equitação. Então, quem tem interesse nessa parte de interações é, cavalo-humano, estude a parte de ciência da equitação, que tem muitos trabalhos sendo publicados recentemente nessa área sobre isso. E a gente tem visto que... Quando fala de interação cavalo humano, a gente tá interferindo desde a parte de manejo até o treinamento, né? Então, a forma como a gente maneja o cavalo e como a gente treina o cavalo tá incluída dentro desse todo aí que a gente usa para avaliar o bem-estar animal. Então, a gente tem procurado ultimamente difundir técnicas que sejam não invasivas, né, que sejam menos aversivas possível. Então, tudo isso para transformar a experiência, uma experiência positiva pro animal, mas também segura pra gente, né? Felizmente a gente vê o pessoal difundindo muita técnica de treinamento que coloca não só o animal, mas a própria pessoa em risco, né? E quando a gente é um educador, quando eu como educadora, eu não posso ensinar alguma coisa para uma aluna minha que vai colocar ela em risco, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente difunde e ter um cuidado com as pessoas e com os animais à nossa volta, né? Então é muito interessante aí também essa perspectiva de interação humano-cavalo.
0: Bastante interessante. É, para quem não conhecia ou para quem não entendia, passou a conhecer agora, a Carol explicou aí direitinho pra gente. Mas assim, Carol, uma curiosidade minha, né? A gente sabe, por exemplo, dentro da cadeia da Equidecultura, a gente tem lá, né? A nutrição, a reprodução. E você foi logicamente, para do bem-estar. O que foi que chamou a atenção no bem-estar em Equideus? Gente, eu, eu acho que foi o tipo de
1: interação que eu queria ter com o cavalo, sabe? E o tipo de resultado que eu queria ter. Então, é, em paralelo com a parte de trabalho científico, né, eu... Eu, eu treino também, né, então eu tenho meu cavalo que eu treino, eu já reabilitei alguns animais com problemas comportamentais então são coisas que querendo ou não andam juntas né, então é, eu não queria só e eu entendo quem tem essa paixão também, mas eu não queria alimentar, eu não queria trabalhar com a parte de nutrição, eu queria trabalhar com a parte comportamental eu queria trabalhar com a parte de treinamento e isso se encaixou muito bem com a, com a parte eu queria trabalhar muito com enriquecimento ambiental então essa é uma das principais é, linhas de pesquisa que a gente tem agora, então a gente está trabalhando com diferentes enriquecimentos para diminuir estresse. Então, assim, eu queria muito ir para essa parte comportamental dentro do, da área de bem-estar, né? Então, e é algo que a gente tem feito muito, inclusive nas nossas pesquisas, né, e quem me acompanha aí no Instagram vê que eu trabalho muito com a parte de avaliação da expressão facial do cavalo, né, então eu tinha assim, é, eu lembro até quando eu comecei atrás especificamente dessa parte de expressão facial... Eu já pensava assim, cara, a gente tem o, o todo ali do comportamento, mas o cavalo, ele é, ele é muito sutil na sua comunicação. Então, tem mais coisas, sabe? Eu sabia que tinha mais que poderia ser explorado, né? Então, eu comecei a estudar a parte de expressão facial. A partir desse estudo, a gente começou a incorporar essas avaliações no nosso trabalho científico. E depois eu comecei a ensinar isso para outras pessoas, né? Então foi assim também que surgiu o curso que a gente tem realizado aí de expressões faciais para que o que já está sendo produzido na ciência, outras pessoas, outros profissionais aí tenham acesso. Porque não é só pra, também para quem, quem vai trabalhar com ciência, é para quem está no campo também. Então quem está no campo se beneficia da informação produzida na ciência, né? Então, é, surgiu muito do... para mim, o foco sempre foi comportamento. comportamento era o que me brilhava os olhos. E aí, eu achei uma forma de trabalhar com isso dentro da grande área do bem-estar, né? E, e trazer isso também em paralelo para minha realidade como treinadora.
0: Maravilha, gente. Tá vendo aí? É, é uma paixão da infância ali, que se tornou uma paixão profissional. E a, acho lindo, assim, quando a gente se apaixona, quando a gente se concretiza e a gente... É, transcreve isso para que outras pessoas também tenham essas possibilidades. Né? Os animais são seres sencientes. A gente sabe que o cavalo é um, um animal, uma espécie altamente sensitiva e intuitiva. Né? Então, entender esses comportamentos, entender... É... Como se comporta, uhum. como o animal se comporta, como um ser senciente, é maravilhoso, né? E mais do que isso é sentir. Eu, eu não tenho tanta aproximação com, a, com, a, com os equidos, né? Não, não, até na graduação, assim, eu acho lindo, acho fantástico. Acho um animal modelo, assim, misto. Se tivesse assim. An... Depois das vacas, claro. Depois de uma holandesa uhum. bem angulada. Se perguntasse <risos> qual o. o o animal é a espécie mais bonita para você eu diria o cavalo porque realmente a, o olhar do cavalo é atrativo o olhar do cavalo é estimativo eu que não sou tão apaixonada né já falo dessa forma maisinho para quem é tão apaixonado. Carol oh, e... vamos vá desculpa não, <risos> não, não, eu ia tranquilo. falar que
1: essa foi a minha maior realização assim né profissional conseguir trabalhar com o cavalo justamente por ter esse desejo há muito tempo por, por muito tempo ter tido uma dificuldade até eu conseguir trabalhar na pesquisa com isso, né? Como eu falei pra vocês no começo, na minha universidade não tinha. Então, o que eu fazia com o cavalo era formação complementar por fora. Mas quando eu consegui trazer isso para minha formação como pesquisadora no doutorado, foi a minha maior realização, né? Então, embora eu já trabalhasse com o cavalo de outras formas por fora unir a parte da minha paixão pela pesquisa com a minha paixão pelo cavalo foi a minha maior realização profissional assim e aí eu, é, é, é uma coisa assim muito especial você saber que você levanta para trabalhar com uma coisa que você se sente realizado assim sabe não é para falar que é tudo perfeito né gente a gente cansa a gente tem dificuldade a gente tem obstáculo a gente tem desafios não quer dizer que é tudo perfeito mas assim é, é um nível de
0: gratificação diferente, né? Maravilha, Carol. E assim, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo, que você vive mais especificamente, né? A gente veio de uma pandemia, a gente sabe que a pandemia ela bloqueou a gente de diversas formas, de diversas atividades, mas potenciou a gente também no online, né? É, uhum. diante de tudo que a gente viveu, diante de toda a sua experiência o que é que você acha, o que é que você acredita assim, de perspectiva de atuação hoje do zootecnista é, na área da equidocultura e aí falando um pouquinho de mercado também né? a gente está em ascensão, a gente está ainda numa linha linear diante do seu olhar enquanto profissional, né, como você acha que vai estar tá essa perspectiva futura é, dentro do mercado? Eu acredito que tem
1: tudo para avançar, né? Eu acho que agora, comparando com o tempo quando eu tava na graduação, eu praticamente não via zootecnistas, né? Assim, na, na equino. E hoje eu já vejo muito mais, né? E não só... E é importante falar não só zootecnistas em geral, mas mulheres zootecnistas, né? Então, e eu tenho visto também sendo valorizado essa, essa delicadeza da mulher no campo. Então, assim, igual o cavalo... É, eu falo muito que o cavalo, para você lidar com ele, você não precisa de brutalidade, você precisa de sensibilidade, né? É, é, é quando a gente consegue os melhores resultados, é quando a gente tem as melhores interações, né? E a gente acessar, né, esse lado, é, é, muitas vezes é muito mais fácil. Isso não quer dizer que a gente não vai ter obstáculos, e assim, às vezes é bizarro algumas coisas que a gente presencia no campo, né, de pessoas tentando descredibilizar a gente, e é por isso até que eu sempre falo pras meninas que a gente tá embasada, é ainda mais importante você ter esse embasamento teórico e saber o que, que você tá falando e ir confiante pro campo é ainda mais importante, porque vão ter pessoas que vão tentar descredibilizar a gente, mas é, eu percebo que quando a gente tem... Essa base, cara, é muito difícil. Eu até falo que do tempo que eu tô na internet, eu não tenho, assim, nossa, uma grande, é, um grande perfil, né? Meu perfil, ele tem até poucas pessoas, mas eu amo que são pessoas realmente engajadas e interessadas, sabe? que pra mim é o que mais importa. E claro. nesse tempo, eu tive alguns vídeos e alguns posts que tiveram um alcance maior... E ainda assim, eu nunca tive, assim... Nunca tive hate, nunca tive nada nesse sentido. Mesmo, às vezes, falando de alguns assuntos polêmicos, né? E cultura né? E eu atribuo isso... a Toda vez que eu me dispus a fazer um conteúdo informativo, eu trazer muito embasamento. Então, todos os meus posts informativos, eles têm é, a fonte. Eu quero que as pessoas tenham a possibilidade de se educar, de ir lá, ela e ler, não ficar só no que eu tô falando, né? Então, assim esse embasamento protege a gente e permite que a gente alcance mais pessoas, sabe? Então, mas eu, eu, eu vejo mulheres fazendo assim um trabalho incrível, é, além da zootecnia, falando da, da equidio de uma forma geral, né? Eu falei para vocês que tem essa área que é a ciência da equitação, que tem crescido muito, né? Ela surgiu em 2005 e tem avançado muito, e eu participei esse ano de uma reunião internacional de pesquisadoras dessa área de ciência da equitação, né? E, gente, 90%, eu acho até mais, eram mulheres na, na reunião. E eu fiquei muito inspirada, porque eu vi que tinha, tem muita mulher em prol aí do cavalo, no meio do cavalo, é, mulheres contratando serviço. De, de outros profissionais, né? Então, a gente já está também nessa posição agora de não somente ser quem presta, mas até tem mulheres né, que estão solicitando o um serviço, né, é, de isotecnistas. Então, isso é isso é muito interessante. É algo que eu dou muito valor. Assim.
0: Não, isso é muito gratificante e para mim é muito emocionante ouvir isso. E aí eu vou abrir um, um adeno para falar de outra Carol rapidinho. Né, que é o que eu havia comentado com você Carol, eu pude acompanhar a Carol de perto ela é apaixonada pela equidecultura oh, né, e, e mulher assim, mulher zootecnista do campo, apaixonada por equidos, e, e assim vendo você falar a Caroline, vou falar Caroline para diferenciar, e pior que as duas <risos> são Carolines, meu Deus, olha que coincidência <risos> mas assim é, vendo a Caroline falar né, de tudo que ela passou e, e hoje ela poder né, entrar numa sala e ver muitas mulheres ou tecnistas na área da cultura. então Carol eu acredito muito que que esse esse podcast também é para você para você lembrar né de todas as vezes que você pensou em desistir ou achou que não ia dar certo e hoje graças a Deus você está colhendo aí os frutos de não ter desistido esse podcast uhum. é para você né, de se inspirar com Caroline e com tantas outras mulheres e de quem sabe um dia estar tá ocupando também esses espaços ao lado de Carol, ao lado de muitas zootecnistas que defendem né, e que acreditam aí na equidocultura. Então, é possível ser mulher, é possível ser zootecnista, trabalhar naquilo que ama, que é a zootecnista. Então, Carol, para mim foi, foi um grande exemplo aqui. A todo momento que você falava, eu meus olhos enchiam de lágrimas, porque a gente sabe a luta é, que a gente vê, né, que a gente passa, que a gente, a nossa mente, o nosso coração, o nosso humano, para trabalhar com aquilo que, que a gente quer, então eu queria, não sou, não sou não esse costume muito não, mas por ser minha amiga e por ter, assim, vivido junto, junto com ela né todas as angústias eu queria dedicar assim, especialmente esse podcast para ela e para também todas as demais otecnistas que iriam aí trabalhar com, com a cultura mas Carol line <risos> é... Não, deixa eu mandar um beijo para Carol ah, ah, ela vai amar
1: <risos> mandar um grande beijo e também falar porque é uma das coisas que é muito importante no aprendizado e na inspiração nossa é a gente se identificar com pessoas, né? Então, quando a gente se identifica, é, às vezes eu falo, pode ter duas pessoas falando a mesma mensagem, mas tem que ter aquilo a mais que permite Sim. que a gente se identifique se veja, né? É, realizando aquilo lá também. Então, eu também tive pessoas que me inspiraram muito e eu sei o peso que isso tem. Então, um, um grande beijo pra Carol e fico muito, muito feliz que eu tenha tido um um dedinho
0: aí de, de participação nessa jornada. Acredito que ela vai ficar muito feliz. Mas, assim, é, vamos voltar para Caroline Bini agora, tá, Carol? <risos> tá muito então, obrigada pela sua participação especial. Carol, e aí as projeções futuras? Você pretende entrar no digital? Você pretende... Eu vejo que o seu Instagram ele é bem movimentado e pessoal que é engajado na área quiser seguir Carol, Carol dá várias dicas tem um curso dela que é fantástico, até eu agora me interessei em participar é, você pretende entrar no digital, você pretende ir para a academia, pretende ir a campo, pretende empreender assim. o que é que Carol pensa é, enquanto né, para as projeções futuras profissionais
1: bom, é, eu termino meu doutorado é, no começo do ano que vem né? então tem essa, essa etapazinha para finalizar mas eu, ao longo do doutorado, só fui consolidando em mim que eu sou uma educadora, sabe? Então, assim, esse é um dos meus principais objetivos. Eu amo é, dar aula e dar palestra, e em especial para o pessoal da Zou, né? E eu me achei no digital porque eu percebi que eu conseguia dar aula para as pessoas que queriam, em específico, Aquele assunto, aquele tema, aprender sobre aquilo, né? Que às vezes, quando a gente cai tá na academia, não é sempre o que acontece, né? Você vai estar tá lecionando para várias pessoas, nem todas necessariamente que tem, no caso da graduação, por exemplo, né? E é normal, vão ter alunos que estão ali assistindo aquela, aquela Aquela aula, mas tem outros interesses, né? Então é, um, é uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu não, é, não falo que não possa acontecer, se tiver uma oportunidade legal em universidade eu abraçaria, mas a princípio eu tenho muito vontade de continuar com essa parte de dar aula, principalmente através da internet, que a gente consegue alcançar pessoas no Brasil inteiro, né? então meu último curso de expressões faciais a gente teve esse privilégio de ter pessoas de vários lugares do, do país participando, então e pessoas em específico da área que tem muito desejo de ter acesso a esse tipo de conteúdo então a gente já tem né o curso de expressões faciais mas eu tenho algumas outras temáticas aí relacionadas a comportamento e bem estar que eu acho que o pessoal vai gostar bastante que eu pretendo ir é, preparando aí pro, pro os próximos semestres, então fiquem de olho lá no meu Instagram, gente, vai ter muita oportunidade, e eu falo até oportunidade que eu não tive, né, eu queria durante a graduação ter tido acesso a alguns cursos com esse tipo de conteúdo mais específico é, eu sempre, eu, eu, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu <risos> eu gosto muito de me aprofundar nas coisas também, né, que às vezes a gente vê algumas palestras, uma coisa de cavalo que fica sempre na superfície e no curso a gente consegue e um pouco mais longe, né? E em detalhes que em outras, outros cenários, às vezes, a gente não consegue. Em outros contextos, a gente não consegue, né? Então, é, nos meus cursos, eu sempre destrincho muitos assuntos, trago muito artigo científico. Então, é, é bem legal aí para quem é profissional do meio conhece e e quer avançar aí. E eu me achei nesse sentido, assim, como
0: educadora. Eu acho que quem ganha somos todos nós, viu, Carol? De verdade, porque, assim eu sou uma eterna comunicadora e amante da educação, eu acho que eu nasci para isso não é à toa que eu fundei aí o Sertão Zool. eu acho que não há maneira melhor do que inspirar pessoas, se não educando-as e mostrando que realmente há um caminho e eu fico muito feliz de ter colegas de trabalho nesse mesmo sentido nessa mesma perspectiva então assim, é lindo o trabalho que você desenvolve, é linda a pessoa que você é, gente, se vocês um dia tiver a oportunidade de ver Carol é uma energia fantástica Acho que dá vontade de pular aqui de ir correndo e abraçar ela, porque é uma pessoa maravilhosa, uhum. uma pessoa profissional incrível. É, então, eu acredito que você ganha muito com isso, porque a gente aprende, a gente ganha muito ensinando e ganha ainda mais, né? Podendo é, proporcionando a essas pessoas é, conhecimento, conhecimento de verdade, conhecimento verídico, sem máscaras, né? É, uhum. Rico. Transcrevendo aquilo que a gente ama. Então, assim, falando um pouquinho nisso, só para concluir aqui né, o nosso episódio, porque se deixar a gente fala muito, é uhum. tá apaixonante aqui falar com Caroline. É, qual dica que você dá para as pessoas que querem trabalhar com, com, com a cadeia da Equidecultura e que ainda estão um pouco receosas ou os mas, os poréns aí atrapalhando, né, os cis atrapalhando, uhum. então assim, qual dica a Caroline Bini hoje daria para esses estudantes e para esses profissionais?
1: Bom, a gente até comentou alguns pontinhos, né, aqui ao longo, mas acho que uma coisa que eu não falei e eu, eu acho que para mim foi o mais determinante é se conheça e descubra o que que, em que que você é bom, né, eu acho que às vezes as pessoas se perdem muito na na grama do vizinho, né? Tipo, pai, ah, olha lá, parece que aquela área é o que é, é, o que dá dinheiro ou é o que. Mas se você, se você, se você não se conhece, não sabe em que você é bom, sabe? Às vezes você quer uma área que não tem ninguém, que você não tem ninguém como uma referência, mas você. Eu, eu tinha uma coisa, né? Muito engraçada. Eu já até cheguei. Eu lembro de assim ter chegado a falar isso nos prantos para amigos meus. Eu falei, gente. Eu, eu, eu tenho certeza que se eu tiver a oportunidade, eu vou conseguir fazer isso, é, Eu sabia, tem coisa que eu olho e eu falo, cara, isso aí eu, eu tenho a capacidade de fazer, sabe, eu me vejo fazendo isso, eu tenho a capacidade de fazer isso, eu só preciso dar oportunidade, eu preciso achar uma forma, bolar um plano, encontrar um caminho, e eu, eu dou conta, sabe, então, olha aquilo que te move, aquilo que você olha e você fala, eu... Eu tenho capacidade de fazer isso, eu como pessoa, né? Então, é, a gente, infelizmente... O ponto baixo das redes sociais é que tem muita comparação, né? Então, às vezes, é, a gente tem que saber de diferenciar aquilo que nos inspira daquilo que nos coloca pra baixo, às vezes, por uma comparação até injusta, né? Então, é, se conheça, procure aquilo que você é bom, se capacite, sabe? E eu tinha muito uma coisa também de se não tiver a oportunidade, eu vou criar ela, eu vou, eu vou criá-la de alguma forma, é, e até uma das formas que eu criei também foi o meu próprio Instagram, então eu tive muita, muita oportunidade, usem isso de uma forma saudável, sabe, eu tive muita oportunidade, até você comentou da pandemia, as primeiras é, palestras que eu dei, eu tive a oportunidade assim, de dar palestras em várias universidades do Brasil, que eu tenho muito orgulho, é, foi utilizando as redes sociais. Então, isso é uma forma de, um exemplo de como criar oportunidades. Mostra que você sabe fazer, mostra como você é, passa informação. Então, já que a gente tem aí essa possibilidade hoje, né? É, cara, se tiver 30 pessoas 30 pessoas é, um, é uma sala cheia Que às vezes a gente não ia estar Tendo a oportunidade de, de compartilhar Informação, sabe? Então é, Se não tiver oportunidade Cria oportunidade, hoje a gente já tem Uma facilidade maior De, de fazer isso, né? Então, é, procurem Formas, tracem planos Objetivos, coisas realizáveis
0: E vai dar certo, gente <risos> Vai, vai dar sim. Que maravilha isso. Eu tô só outro adendo, eu tô participando de um programa agora, que é o CNA Jovem, né? Que é jovem. É um, um programa de desenvolvimento de lideranças. E incrível, Carol! O primeiro, a primeira oficina que a gente faz é de autoconhecimento. Se você uhum. não se conhece, se você não sabe o que você quer, não adianta você dar outros passos, porque você vai se perder no meio do caminho. Uhum. E tem aquela. É Aquela frase que diz, né? Se você não sabe o que você quer, qualquer lugar para você tá bom. Então, assim, a gente precisa se conhecer, precisa saber o que a gente quer, traçar metas, se planejar e a gente vai alcançar sim os nossos objetivos. E como o Carol falou, se tá difícil, se você não vai, crie, crie oportunidades. Uhum. Ninguém é, é, como eu posso dizer assim, dotou em nada a gente. A gente começa devagar, a gente vai tentando, uhum. a gente vai errando, a gente vai se ajustando. E hoje nós temos profissionais maravilhosos referências justamente porque eles começaram desta forma. E outra dica também é, pegando o que Carol falou, é essa questão das suas... Nunca se esqueça de onde você veio e Sim. leve sempre a humildade junto com você, porque aí voa, aí vai longe. Quando você menos, percebe, menos perceber, você vai dizer, meu Deus, é tudo isso, é isso mesmo sem precisar é fazer nada além de ser quem você é e fazer aquilo que você gosta, não é tua que a gente tem hoje é, muitos profissionais na zootecnia que são quem são e fazem o que gostam e a gente aí né, tem como inspiração. Carol, foi muito bom estar tá aqui com você eu tô com o coração Sim. apertado de poder terminar esse episódio porque é muito bom conversar com você por mim ficaríamos aqui a noite toda falando aí a gente ia se aprofundar na etologia, <risos> na cultura, e a gente ia varar é a noite, mas assim eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite aqui para estar com a gente no podcast precisar de mim, tô aqui à sua disposição é, esse, pod... esse episódio foi fantástico eu gostei muito, você tem muito conhecimento, você tem muita persuasão e te desejo muito sucesso aí na sua caminhada, por onde percorrer é, que a gente ouça muito ainda falar da Caroline Bini e com orgulho dela estar aí difundindo a zootecnia e a com muito amor, com muito afinco e além de tudo, com muita ciência eu fiquei muito, muito feliz de você ter aceitado
1: Ah, eu que agradeço Paloma, fico muito feliz de estar aqui conversando com você, acho que o seu trabalho também é incrível e eu como é, produtora de conteúdo também, eu sei que é, é... É tudo muito ralado, né? Às vezes as pessoas veem só o resultado, mas tem todo um trabalho, uma organização por trás. Então, parabéns pela sua iniciativa. Continua aqui. obrigada. Firme. E eu sei que vai ser um sucesso também. E vou deixar aqui também, né? Eu comentei com o pessoal que de grupos de pesquisa. Vou deixar o meu grupo de pesquisa também pro pessoal dar uma olhadinha, que é o NEAB. Lá no meu Instagram também vocês podem encontrar, mas, né? É possibilidades aí, às vezes, para você estar acompanhando, ter alguma oportunidade no futuro, e também é ressaltar que o nosso grupo de pesquisa é praticamente, absolutamente conduzido por mulheres, então, vocês são bem-vindas é, no nosso meio, então, muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando com você, pelo meu amei também, e vamos ver aí, vai que a gente mais para frente conversa só sobre etologia, hein? Vamos, vamos marcar
0: depois só pra gente vamos falar marcar. de etologia. Vamos. Show de bola. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham amado e se apaixonado. Esse episódio foi maravilhoso. É, aguardem aí, né, os próximos episódios. Sei que você vai gostar. Sempre eu falo com vocês que vocês vão surpreender porque eu só trago os de linha aqui, né? De ponta. E difícil a gente encontrar um que não seja. Então, pra mim, eu tenho um leque de oportunidades pra trazer aqui pra conversar. Foi muito bom hoje estar tá aqui com Carol. O podcast foi maravilhoso. A gente aí difundiu um pouco, né? de quem é Carol, de como ela se encaixou, porque na verdade ela já tinha se encontrado, né? Como ela caminhou aí <risos> pelo meio da equidocultura, trouxe novidades, trouxe perspectivas e foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau,
1: tchau!